estudar em outro país não está tão longe assim, não. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao NuCorre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar os seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. Toda semana eu recebo aqui no Corre convidados especiais que vão compartilhar com a gente as suas experiências. Através dessas histórias, a gente vê que quando o assunto é grana, certas questões atravessam as mais diferentes realidades. Afinal, uma hora ou outra, todo mundo pega uma trilha mais esburacada, né? Assim como todo mundo também quer dar aquela turbinada na conta e brilhar na linha de chegada. No episódio de hoje, a gente vai ver como o intercâmbio pode dar um chacoalhão na sua vida. E como dar esse corre? Quais são os empecilhos e quais são as alternativas para superá-los? Vamos ouvir duas histórias e aprender com elas. Então apertem os cintos que eu vou dar a largada. trabalho cada vez mais diversificado, é importante que a gente tenha na bagagem experiências variadas. E a gente pode fazer isso de muitas maneiras, fazendo cursos extracurriculares, ou uma pós-graduação, ou aprendendo outras línguas. Outra opção bem legal e bastante enriquecedora é fazer um intercâmbio, que é uma experiência três em um, ou mil em um, já que são muitos os aprendizados que o intercâmbio traz para a nossa vida. O bacana de estudar fora é que você acaba vivendo o dia a dia de uma outra cultura, conhecendo o cotidiano dos moradores e do país de verdade. E nessa troca de experiências, você só tem a ganhar em todos os sentidos. Por isso, fazer intercâmbio é o sonho de muita gente, um sonho que alguns acham difícil de atingir ou ainda nem sabem por onde começar a realizar. Para nos ajudar a entender melhor as dificuldades de se organizar para fazer o um intercâmbio e para conhecer mais dos benefícios desse tipo de viagem, a gente vai conversar com duas convidadas especiais. Está aqui comigo a Denise Alves, de 23 anos. Ela nasceu em Guaçu, no Espírito Santo, mas vive em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Denise estuda letras e agronegócio e gostaria muito de estudar fora do Brasil, só que ela acha, na atual situação, que isso está muito distante. Então vem, Denise, vamos conversar e vamos entender melhor essa tua realidade. Tudo bem? Olá, tudo bem? Denise, primeiro me conta um pouquinho a tua história de vida, assim. O que, que você estudou? Como é que foi? Você mora com a tua família? Como que é? Bom, já faz algum tempo que eu não moro com a minha família. É, eles vivem no Espírito Santo, eu no Rio Grande do Sul. Eu fui atrás do meu sonho de estudar, né? Eles não estudaram, ficaram até a quarta série, né? São semi-analfabetos. E eu mudei a realidade. Eu venho de uma família de agricultores, tinha tudo para permanecer no campo, trabalhar ali, mas eu quis sair e tentar outras coisas. E, e quando te perguntaram o que você quer ser quando crescer, o que, que você respondia? Assim, você já tinha isso em mente? Foi uma coisa sua? Eu queria realizar o sonho da minha mãe. A minha ah, mãe, ela tá. queria ser professora. E eu pensava, eu preciso realizar esse sonho dela. Então eu resolvi fazer uma licenciatura em homenagem a ela, vivendo esse sonho dela que ela não realizou. E eu me apaixonei pela educação, tive experiência de trabalhar em escolas inclusivas. Realmente é uma história é, muito importante, foi importante para a minha construção. E os papos com seus pais? Me conta um pouquinho, assim, foi importante para a tua construção, foi um sonho que você quis realizar, mas você falava isso com eles ou era você que foi atrás sozinha? Eu não tive muito apoio, eles nunca apoiaram, né? Família de interior geralmente é muito preconceituosa, machista, não quer que as filhas saiam de casa e vivam outras coisas. 
E eu fui sozinha, eu segui o meu sonho sozinha. E você conseguiu entrar na faculdade, me conta mais, em que, que você se formou? Então, eu estou agora for me formando em Letras, Português e Literatura, estou uhum. no finalzinho já da faculdade, com o pé na formatura já, e eu comecei agronegócio, aí foi outra paixão que surgiu, é, eu peguei a questão da, da minha origem, né, a questão rural, mas eu sofistiquei isso, mudei um pouco isso. E aí eu entrei no agronegócio, que é totalmente diferente. A minha família é agricultura familiar e agora eu estou num, num aspecto mais amplo. Tá, então duas faculdades. Sim. Nossa, puxado. E por que você escolheu o agronegócio? Qual a importância do agronegócio nesse momento? Então, todo mundo depende muito do agronegócio, não só a questão de o alimento que vai nas nossas casas, mas a questão da, da visibilidade do país. É, o Brasil é muito importante internacionalmente nas exportações, isso gera empregos, isso gera é, impostos para o país. Então, faz muita diferença o agronegócio. E por que, que eu escolhi agronegócio? Eu queria algo mais voltado à questão de gestão. Hum. Gestão, de planejamento. Eu gosto muito de planejar. Então, eu não me vejo como uma agrônoma, como outra coisa. Tem mulher nessa área? assim? Como que é? Então, é uma área que antes era um pouco masculina. E hoje em dia tem muitas mulheres no agro. Tem eventos nacionais e internacionais do agro. E agora as mulheres estão utilizando muito a questão da, das mídias sociais, mostrando o processo de, de fabricação das coisas, do plantio, até chegar no, no, na destinação final do produto. Então a gente tem um jeitinho para poder apresentar as coisas. Você acha que tem um olhar diferente? Eu até diria um olhar um pouco mais consciente, porque é uma área que precisa de consciência, né? Com certeza, e principalmente agora, né, o Brasil precisa melhorar a visão é, internacional da nossa produção, a gente está tendo muitos problemas com queimadas, desmatamento, uhum. e a mulher, ela sabe, ela tem uma consciência para mobilizar as pessoas, para chegar nas comunidades, passar informação. E você está gostando disso? Estou gostando bastante e quero seguir nessa área. Me diz uma coisa, a pandemia fez você olhar para o seu futuro profissional de outra forma? Ah, foi muito importante esse momento, eu repensei tudo o que eu estava fazendo, e eu resolvi me qualificar para o mercado de trabalho, que eu tenho certeza que vai ser cada vez mais exigente. E eu fui atrás de cursos, atrás de algumas coisas. Você tem aproveitado para aumentar seus conhecimentos, então? Sim, principalmente na área de gestão, planejamento, logística. E você já viajou para fora do Brasil? Não, a soja viaja, tudo viaja, menos eu, arroz, <risos> eu não viajo. E o intercâmbio, eu estou ligada que você estava querendo fazer, né? Que foi um dos motivos que você procurou a gente aqui no podcast. Por que, que você acha que é importante o intercâmbio? Eu não quero apenas viajar como uma turista, conhecer um final de semana e voltar. Eu quero ter experiência de vivenciar mesmo outra cultura, aprender o idioma, me apaixonei pelo espanhol e eu quero aprender o idioma e ter a oportunidade de, de trabalhar num ambiente diferente, desafiador, com pessoas que eu não conheço, com a cultura que eu não tenho familiaridade. Quais são os empecilhos para atingir esse objetivo, Denise? O que, que te preocupa? Em primeiro lugar, dinheiro, uhum. dinheiro, falta dinheiro. E o segundo é, empecilho é a questão do medo de ser enganada. Há muitas tá. agências que a gente encontra nas redes sociais que tem muitos comentários negativos dizendo que foi um péssimo negócio e isso eu tenho medo. Para onde você gostaria de ir? Você já sabe um lugar? Hum, eu queria ir para o Peru. 
Eu acho que seria interessante, Olha. não só pela questão do sotaque, eu acho, deles, que parece mais claro para gente que fala português, mas também pela questão histórica do Peru. A questão também das batatas, né? A gente sabe muito bem que lá tem aquelas batatas coloridas. e seria interessante conhecer para uma pessoa do agronegócio. Que legal! E o que, que você está fazendo para conseguir isso? Então, juntando dinheiro, né? O que sobra no, no, no mês. E eu também comecei agora a empreender. Eu comecei agora uma marca de feijão, olha só. Estou plantando uhum. feijão, gente. Mas está tudo bem devagar ainda e eu preciso de outras formas de, de conseguir renda. Nossa, que bacana, Denise, isso, ó, muitos sonhos, mas também muitas realizações, ótimo, e, e você contando aí que não teve muito apoio, que teve que fazer tudo isso sozinha, é muito legal ouvir tua história e saber que você está chegando nisso, nesse, nessas realizações, né, indo atrás dos seus sonhos. Suas dúvidas são as dúvidas de muita gente, tenho certeza, e por isso que para ajudar você e as pessoas que estão ouvindo a gente agora nas, nessas questões, nessas dúvidas, a gente vai colocar na roda uma pessoa que ultrapassou essa fase e tem muita história para contar. Estou falando da Tassiane Mendonça, do Rio de Janeiro, ela tem 25 anos e trabalha com engenharia de produção. Oi, Tassiane, tudo bem? Bem-vinda. É, antes de mais nada, eu quero saber o que é engenharia de produção, o que, que você faz? Primeiramente, coisa boa estar aqui, ouvir a Denise, ouvir a história dela. Em vários momentos eu me enxerguei em vários pedacinhos da história dela, eu vi vários flashbacks <risos> da minha vida. Me enxerguei alguns anos atrás lá no período da faculdade, dos receios, da família. Então vamos lá, o que é um engenheiro de produção? O engenheiro de produção ele nada mais é do que ser um principal agente de mudança para gerar produtividade é, em cima da diminuição de custos de qualquer operação, seja numa operação de gestão de uma multinacional, numa gestão hospitalar, numa gestão de agronegócios, diminuindo os processos e diminuindo as despesas, aumentando essa produtividade. É sempre isso, aumenta-se a produtividade com os menores custos possíveis. Em resumo, de uma forma prática, de uma forma objetiva, o engenheiro de produção é isso. Tem sempre como produzir mais, ser mais produtivo de uma maneira mais econômica. E o que, que levou você a escolher esse curso? O que me levou, Sara, é que eu sempre tive uma vida que me conduziu a ser produtiva tendo muito pouco. Eu sempre tive que fazer desde criança, as coisas renderem muito, sempre tendo muito pouco. Uhum. Aí, quando eu cheguei na ensino fundamental, vestibular, aí, é, eu sempre tive muita facilidade com exatas, o meu raciocínio sempre foi muito analítico, eu comecei a pesquisar as engenharias, nessas análises das engenharias eu achei engenharia de produção. Aí eu lembro que na época eu acessei o guia do estudante, há muitos anos atrás, com 17 anos perto de prestar vestibular e tal, falei, gente, achei meu curso. Não tive muita dúvida, prestei vestibular, passei, fiz o curso e me sinto muito realizada nele até hoje, graças a Deus. Agora, voltando um pouco atrás, tá? Se a Denise falou do background dela, do histórico familiar dela, eu queria que você falasse um pouquinho do seu. 
Então, meu histórico familiar não é muito diferente dela, tá? Eu sou oriunda da Baixada Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro, São João de Meriti. Hoje eu moro na cidade do Rio, mas até então, no início, não era assim. Eu sou filha de servidor público e a minha mãe, ela foi analfabeta praticamente até os meus 15 anos de idade. Então, eu cresci nessa realidade. Eu alfabetizei a minha mãe, comecei a alfabetizar ela com 8 anos de idade. E eu venho de uma família com uma característica muito machista também. Onde uhum. tem aquela predominância do homem prover, do homem uhum. fazer, do homem cuidar. Só que o meu instinto, em termos natural, digamos assim, não foi ninguém que me ensinou, eu sempre tive uma identidade muito além da minha idade. Então, com oito anos de idade, eu já pensava assim, opa, quero algo diferente para mim. Qual o meio que eu posso fazer isso? Então, era na escola, era estudando, era através das minhas professoras, quando elas chegavam, faziam aquelas aulas e me fazia sair daquele ambiente e querer algo maior. E aquele maior não saía da minha cabeça. Aí, com o tempo, a minha mãe foi se alfabetizando. Aí, no mesmo ano que eu concluí a faculdade, que foi em 2017, ela concluiu o ensino médio, a gente se formou juntas, porque ao longo desse período, né, ela desistiu muitas vezes, voltava. É... Meus avós não têm faculdade, eu não tenho... Isso não é uma particularidade da minha família, nem paterno e nem materno. Mas daí vocês duas são dois exemplos aqui de que foram lá, entraram na faculdade, faculdades, assim, não tão óbvias, cursos não tão óbvios, né? Verdade. Uma de exatas, a outra do, do agronegócio, enfim. Vocês foram lá e mudaram uhum. aí a dinâmica familiar através dos estudos, através dos sonhos, através das realizações de vocês, né? Isso é muito, muito legal. O nosso papo hoje, Tassiane, aqui é intercâmbio, né? E eu vi que em 2016 você foi selecionada para o Top Espanha do Santander. Eu queria que você contasse como que é esse programa. Vamos lá, eu acho que de tudo que eu falo na minha vida, falar do Top Espanha é o melhor assunto. <risos> que bom. É o que eu mais gosto de falar, é o que eu mais gosto de bater papo, papear, proliferar isso por aí, né? O que é o Top Espanha? O Top Espanha nada mais é do que um programa 100% gratuito, bolsas oferecidas pelo Santander Universidade, a fim de que os alunos tenham ali um curso, uma vivência é, internacional na Universidade de Salamanca, então você fica integrado ali naquela cidade. E assim, você não vai para lá ficar só com brasileiros que também foram selecionados. Esses brasileiros, eles são dispersados, cada um vai, vai para as aulas de acordo com os seus níveis de conhecimento espanhol. E é uma imersão cultural. Você vai ter aula com espanhol, você vai ter aula com asiático, você vai ter aula com europeus, que às vezes são belgas, franceses, que estão participando daquela aula e que de forma particular, da parte deles, eles também optaram por fazer um curso de verão, o que é comum na Europa. Os universitários de lá, eles optam por no verão fazer algum curso de qualificação, uhum. Uhum. o que é diferente aqui do Brasil. Quando vem férias, todo mundo quer férias 100% e não quer adquirir conhecimento. O que lá eu já percebi que tem essa diferença no perfil do aluno. E eu já adquiri isso para mim na minha veia. Já voltei para cá com esse perfil diferente. Teve alguma resistência da tua família quando você foi? Total. Total, total, de geral. Eu ficava sempre muito atenta às vagas de internacionalização da minha universidade. Nessas vagas de internacionalização, às vezes a sua universidade, sendo ela privada, pública, ela tem, às vezes, um convênio com uma universidade que, às vezes, você nem tem conhecimento e, às vezes, você tem o um perfil adequado para estar tá indo. Aí eu achei o, o Top Espanha, 
E aí, quando eu fui falar com, com os meus pais a respeito de uma primeira tentativa, eu não tive apoio. E aí, quando foi na segunda, eu fiquei calada. Eu falei, claro, não vou falar. Claro. Porque isso vai gerar toda uma confusão aqui em casa de novo, todo um desgaste emocional. Eu não vou ficar falando de um assunto que ninguém está botando fé. Se eu estou botando fé sozinha, para que, que eu vou falar? Eu fiquei calada. Aí eu estava de manhã usando o Wi-Fi da casa do meu tio, que estava com problema de internet na minha casa, estudando para a faculdade com notebook no colo. <risos> Sara, veio um e-mail assim. Top Espanha 2016. Você quer ser o próximo? Na minha cabeça, eu falei assim, eu já tô lá. Ai, que ótimo. Aí eu fiz toda aquela documentação do edital da faculdade. Peguei carta de recomendação com o professor. Carta de motivação para a universidade, levei isso de papel. Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, que eu vi aquela pilha, que foi 2016 foi o ano mais concorrido que teve, eu só entreguei, sabe? E fui para casa sem falar com ninguém. Aí meu pai, no outro dia, ele falou assim, ô, Tassiane, entra aí no carro que eu vou te levar para fazer um exame e tal. Falei, ah, não vou fazer exame não. Ele falou, por que? Eu falei, porque eu tenho uma entrevista de intercâmbio para fazer. Ele, o quê? intercâmbio, você com essa história de novo, eu falei, tô indo, fui lá, fiz a próxima etapa do processo, fui até o final, fui aprovada, e deu pouquíssimo tempo, eu tava embarcando, e foi a melhor experiência da minha vida, Ai. agora você imagina se eu tivesse dado ouvido a circunstância, não me arrependo de nada, foi, claro. foi maravilhoso, mas depois, no processo, claro, eles mudaram de ideia, se posicionaram ao meu favor, mas inicialmente teve essa barreira familiar, sim. Só que aquilo que você falou antes, quando a gente se coloca a mudar a nossa dinâmica, a ser um fator de mudança na nossa família, a gente consegue, com as nossas concretizações, mudar essa percepção no seio familiar. Agora, se a gente desiste no meio do caminho, a gente não consegue mudar essa percepção que as pessoas têm da gente. Não tem como. Claro, mas é isso. O motor transformador, o fator transformador está na gente mesmo, né? O outro ele é um contingente, né? Ele potencializa a nossa transformação, mas a transformação vem da gente, é isso aí. E o que foi mais importante nisso tudo? Acho que o mais importante disso tudo, Sara, foi a, é o crescimento, uhum, sabe? Você claro. chegar lá e você sentar numa universidade europeia com um professor que puxa mais, que é mais rígido e você ter potencial para acompanhar a aula. Eu fui aprovada com nota máxima e, tipo assim, eu nunca tinha estudado espanhol de uma maneira isolada, nunca tinha estudado espanhol em curso ou, ou tivesse sido uma disciplina muito puxada nas escolas que eu estudei, e aí eu chegar lá me superar com os esforços em cima da oportunidade que eu também corri atrás, e poder transformar um caminho de vida, porque dali eu fui efetivada numa multinacional é isso, foi tudo para mim muitos aspectos, foi o antes e o depois principalmente no pessoal eu cresci, desenvolvi e você tem planos para estudar mais? Mas eu já estou de olho no mestrado, com certeza, <risos> e o meu mestrado, ele é, eu quero fazer fora, e eu quero fazer nessa parte de gestão de agronegócios também, por isso que quando a Denise falou, falei, nossa, como as coisas se encaixam, né, esse encontro aqui, eu falei, uau, não acredito que eu estou escutando isso. Eu vou abrir agora espaço para a Denise para fazer perguntas para você. Denise, fica à vontade. Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade para saber da Tassiane? A primeira curiosidade que eu tenho foi o que você sentiu exatamente quando você pisou lá? Olha, Denise, eu vou te falar que foi antes de pisar. Foi quando eu já coloquei os olhos na janela. <risos> <risos> quando o avião chegou na Espanha e aquela música assim, que sa, que sa, 
Quiçá, falei, gente, que terra é essa, pelo amor de Deus, era muita euforia, muita euforia, eu sou eufórica, assim, eu sou muito extrovertida, eu não sou, nunca fui muito tímida, aí eu rodava dentro do aeroporto, eu abraçava a mochila, de tudo eu fazia, então assim, quando eu pisei lá, foi muita euforia, eu me sentia feliz, completa, eu dançava nas ruas de Salamanca, eu tirava foto, Cantei em karaokê nos pubs, nossa, foi 100% felicidade. Agora, aproveitando o embalo de dicas aqui, Tassiane, quais são as suas para as pessoas que querem estudar, mas estão desanimadas ou acham que não tem condição de seguir esse caminho? Você tem que mapear o perfil do seu intercâmbio. Não adianta você falar, eu quero fazer um intercâmbio, fazer uma bolsa de intercâmbio gratuito. E aí, qual é a língua desse intercâmbio que eu quero fazer? Eu quero fazer um intercâmbio espanhol? Quero fazer um intercâmbio da língua inglesa. Se ele for da língua inglesa, ele é da língua inglesa americana ou britânica? Uhum. Você tem que mapear o que você quer. Você tem que ter um norte. Primeiro, um norte do que você quer fazer. Boa. Segunda dica, depois que você tiver esse norte definido, identificar programas gratuitos no seu perfil. Mesmo que tenha um pouco mais de dificuldade, você tem que ser uma pessoa decidida. E caso você continue tendo dificuldade e não tenha tanta oportunidade ou não seja aprovado como eu fui, porque realmente é difícil, existe fator sorte também que eu acredito nisso, numa bolsa 100%, como foi a minha, existem as bolsas de incentivo, 70%, 50%, 80%. Também não precisa você sair investindo 5 mil, 10 mil reais no intercâmbio de uma semana, se você poderia investir um valor muito menor, num período muito maior, é. em outros lugares. É. E vale a pena fazer esse estudo, esse preparo, é, e aí, uma dica também que eu dou para testes de proficiência. Ao invés de fazer o teste de proficiência da língua no Brasil, tanto o TOEFL, que é para inglês, quanto os de espanhol, ao invés de você fazer aqui no Brasil, você fazer nesse intercâmbio, porque ele vai sair mais em conta. Ai, gente, olha, adorei ouvir isso. Eu já fiz intercâmbio duas vezes e fiquei com vontade de fazer de novo. <risos> Essa experiência da Tassiane é mesmo inesquecível e eu acho que agora a Denise tem umas dicas muito boas para continuar a caminhada, certo, Denise? Bom, eu anotei principalmente a dica da, do teste de proficiência, é. com certeza eu vou tentar fazer lá essa dica. E a questão do perfil, ela tem razão, a gente tem que olhar, tem umas pessoas que dizem que tem uma experiência negativa do intercâmbio, mas talvez é porque o perfil dela não se encaixa Boa. ao programa de intercâmbio. É, e outra coisa também, você já andou bastante, já fez muita coisa, se você continuar nesse ritmo, você vai chegar lá, é o teu perfil. Eu espero, é, daqui a uns anos, quem sabe, ser convidada para ah, estar no lugar da Tassiane e dizer, olha, eu fui no intercâmbio, lá no Peru, fiz isso, aquilo, foi muito bom para minha carreira. Estou contratada numa multifuncional, tomara. Uma dica, Denise, para isso acontecer, para você chegar aqui do outro lado, quando você for aprovada em qualquer intercâmbio, seja lá o que acontecer, é aproveitar a oportunidade daquele lugar de você estar ali. Eu sei que quando a gente vem de um histórico em que a gente só depende da gente o tempo todo, em que a gente tem que contar somente com os nossos esforços o tempo todo, chega uma hora que a gente chega a um, a um perfil exaustivo, principalmente quando você já está nos 25, que é mais ou menos a minha idade, que você já está nessa batida lá dos 12, lá dos 10. A questão é você dar valor a 
pequenas conquistas que você tem e não apagar o valor delas dentro de você. Uhum. Porque se cada conquista que você tem, você vem com uma borracha por causa do seu problema e apaga, aquilo vem e tira o seu valor, o seu gás ele vai acabar, a sua bateria vai descarregar. E são essas realizações que alimentam você para realizar mais sonhos. Então, é isso que você tem que fazer com a conquista da sua faculdade, com a conquista da sua segunda graduação, é não apagar a sua conquista e não deixar ninguém invalidar aquilo que é só Boa. seu. Boa! Jamais! Boa! Finalizou muito bem, muito articulada, Tassiane, arrasou. Obrigada, viu? Boa sorte para você, boa sorte para a Denise. Nada, eu agradeço. Muito bonito ouvir Obrigada. vocês duas tão novinhas e tão cheias de sonhos e cheias de certezas. E é isso mesmo, é só assim que a gente consegue as coisas mesmo. Isso é bem inspirador. E ó, para continuar a te ajudar e a te inspirar nas corridas para realizar seus sonhos, assim como Denise e Tassiane estão fazendo, o podcast No Corre está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, agora é o melhor momento de fazer isso. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios e não perde a conversa da semana que vem. Beijos, Denise, beijos, Tassi. E até semana que vem. Beijo. Beijo, obrigada. O Santander sempre enxergou que o melhor investimento para apoiar o progresso das pessoas, das empresas e da sociedade se dá por meio da educação. Afinal, na hora de traçar planos para um futuro melhor, estudar é uma das melhores opções. Só que a gente sabe que colocar esse plano em prática nem sempre é simples, né? Por isso o banco tem várias opções para te ajudar. E sempre pensando no seu bolso, quer ver? Você pode, por exemplo, financiar seus estudos com prazo estendido para pagar, pode pagar a mensalidade da faculdade usando cartão de crédito e ganhar mais prazo, ou já pode até se planejar para um curso de especialização, pós-graduação ou intercâmbio. A abertura da conta é 100% online e para você, estudante, a comprovação de renda para ter o cartão de crédito universitário não é obrigatória e ainda conta com a possibilidade de zero anuidade. Além disso, o Santander tem programas de bolsas especiais para intercâmbios e cursos que ampliam suas possibilidades de crescimento na sua profissão. Então a hora é agora. Aproveite esse momento e faça um investimento em você. E para saber mais é só acessar o site do Santander, www.santander.com.br barra universidades.